0: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》。我是 Alex。这期的这个嘉宾组成有点奇特，有点奇妙。先给大家介绍一下，第一位嘉宾是刘敏，嗯、音乐人，然后也是重塑雕像的权利的成员。嗯，大家好，大家好，我是刘敏。啊，刘敏现在自己有一个呃双人的项目叫 Tremble Mix。嗯，对，嗯，等一下可能会说到。另外一位嘉宾是心理咨询师 Steve
1: 。Hello， 大家好。又又见面了，而这次是正式见面。是的，对，之前我们的节目都是网友那个在线，嗯，在线联动，
0: 嗯，应该感谢刘敏，让我们中于面基成功。<笑><笑> Steve 是特意打了一个飞的，从上海飞过来，我们现在在录音室录这期节目。对，然后之前 Steve 来过两次了吧？所以这个局势怎么发生的呢？就是 Steve 在微微博上好像是做了一个挺长的评论
1: 。这是我就是看完决赛那天，嗯。然后看到你发的微博，看到刘敏发的微博，就是说有关做独立音乐，嗯、然后有关就是不要去在乎别人是否喜欢的这个点。然后我包括那看完决赛，我就因为这个约下我是整个都跟完的。作为一个看上去中油腻的中年大叔，实际上内心是摇滚青年这么一个人，所以一直跟完了这个比赛，然后看完就特别感慨，又看到就是你写的那一条，然后当时我就很兴奋，就哇哇哇写了好多东西。嗯
0: 。好像说到艾
1: 特一下刘敏，对然
0: 后对，然后刘敏老师在下面回复了，说：“对 ，Steve 老师很喜欢你的书。”然后这个是，当就觉得我
1: 对我的什么书？我有写过书吗？哎，我当时也是这个反应
0: 。<笑>然后我当时围观了一下，就想说：“哎，我们一起聊一聊吧。”因为后来我得知刘敏他对就像教育啊，然后就自我学习啊这个话题，还有心理学也很感兴趣。嗯嗯
1: ，然后很有幸就。那边叫《假性亲密关系》，那其实是一七年的时候写的书、嗯，其实挺早的。就现在，说实话，现在会觉得那个书稍微内容观点已经有一点点幼稚，或者是还不太成熟、哦，但是就还是会被喜欢，嗯、还是很开心的。对这本
0: 书叫《假性亲密关系》，我们虽然不是来卖书的，但是<笑>就是刘炳对这本书评价很高，而且跟我们分享了他非常认真的读书笔记。啊，是吗？还有读书笔记啊？<笑>对我
2: 有一个习惯，就是我看任何书，有任何感想，我都会写。所以，如果你能看到的话，在你的问书上面做了很多评论。
1: <笑>是吗？嗯。最最犀利的、最毒辣的评论是什么？<笑>没
2: 有，基本上都是赞同的点吧
1: 。啊<笑>、嗯。主要是
2: 针对我自己的，就是我记得那天你给 Alex 说。呃，那个假性亲密关系，就是说你是不是够认真，在这个对待亲密关系当中？然后我说我我其实还不够认真，我应该再认真一点
1: 。明白
0: ，是。嗯、你还记得吗？自己写过的？
1: 嗯，这种态度肯定是一直贯穿的吧？嗯、就是因为那书的序言就是如何认真的活着嘛，所以这个理念我觉得还是一直像我们做播客，其实也是我觉得认真聊天的一种。方式，所以“认真”二字可能一直
0: 是贯穿的。嗯，对，嗯。嗯然后那天他说了很多让我印象很深刻的话，其中一句就是“我讨厌学校”，然后还有一句是说他现在每次走过学校的时候都会想：“我太庆幸了，我现在不在里面。”然后，因为我们是聊到他现在就是他的技能点现在很多，在乐器啊、技术啊方面，然后他说都是自学的。对，然后从小呢也是很不喜欢，就可能现在传统的这种教学方式。嗯，所以 ，Steve 对教育有没有什么见解
1: ？就刚才你说这点，我其实还蛮好奇。对于刘敏来说，因为就是其实最开始我了解到你们其实就是通过月下，然后其实你们的整个的风格、整个的审美是完全，我感觉是完全和其他乐队是完全不一样，就好像是有一个非常自己特立独行的一种方向一样。刚才有说到就是你对于教育的这种态度，嗯，这会有联系吗？
2: 我觉得会有吧，可能因为我其实是觉得我不是一个普通意义上的那种好学生，嗯，虽然成绩还……但我记得成
1: 那个节目里你是说过你成绩是很好的，对,对不对
2: ？就是我是很皮的那种，<笑>然后呢，我不太适合那种呃规规矩矩的生活，嗯，所以说就学校的那些要求呢，可能我做不到，所以老师会比较操心我，嗯，可是。就成绩最后呈现出来的是很好的，就是不错的，老师也很满意。嗯，我就是不喜欢那种一成不变的生活
1: ，所以你的你是那种就是你的皮是那种就是不喜欢做重复的事情，嗯，比较喜欢做也许是创造性的我。我
2: 可能有一个自己的思路，但是我总觉得如果是在那种规矩下面的话，实际我没有按办法按照我自己的思路去思考，我会被被外面的那种规矩给打断。嗯
1: ,嗯，自己的思路是什么样的？就是你能，比如说，我们现在回到假设小学或者中学的你
2: ，那个小女
1: 孩的思路是什么样
2: 的？嗯、我也不知道，其实每天都不一样，是吧？对，但是就我比较沉浸在自己的那个思维世界里面，然后呢，嗯，总觉得有很多事情是来打断我的，所以我就嫌烦
0: 。嗯、刘敏之前她分享了一篇文章，大家可能也看过，就是中村修二，他是物理学。呃，诺贝尔的获奖人，然后他写的一篇文章，就是关于东亚式的教育，嗯，就是在遏制大家的这个创造力啊什么的。然后他说了一句话，说当今的社会需要的是具有创造力、充满好奇心并能自我引导的终身学习者。嗯，你看到这句话的时候，是不是很有共鸣？因
2: 为首先我特别认同是终身学习，因为学习绝对不仅仅是在学校里面，你也不是为了别人给你安排的作业或者是完成什么事情而去学习。学习绝对是一个自己的点，就是你你对这个世界好奇，你感兴趣，你想了解它。我觉得这个是学习
1: 的动力。嗯，但是在那种状态之下，就是那种你老是觉得被别人打扰，然后也对学校不喜欢、嗯。但是我理解那样的一种。呃，性格可能在，这个环境里面其实是不太被鼓励的，是不太受欢迎的。嗯
2: ，可能适合大多数人，但是总有像我这样的，嗯、呃，极少数的人可能是不适应这个环境的，对，不适应这种学校的方式的
1: 。那你会怀疑自己吗？就是、说，哎，我好像跟别人不太一样，然后。那是不是我哪儿不对？因为你知道，就是人其实很容易，就是当我注意到我跟别人不同的时候，嗯，我首先想的是是我自己的问题
2: ，会有吧？嗯，但是我也不是太严重这种，就是自我怀疑。我更多的是抗拒， okay. 就是叛逆的特别厉害。所以刚开始做乐队的时候，做的音乐也是非常早的，<笑>
0: 嗯，朋克
2: 的，对，
1: 很朋克，对
2: 对对。就是、高中的时候吗？高中的时候就导致了我非常
1: 叛逆，嗯。嗯我觉得这个也许也有一个点，就是因为你成绩好，所以其实有底气。像像我就属于成绩不好的那一种，然后又又叛逆，但是就最后就没有变成作音乐，变成听音乐的。
0: 你是成绩不好的吗
1: ？对对对，对，就相对来说， oh. 相对来说。
0: OK， 其实我我成绩也不好，虽然对大家可能现在说大家不相信，但是我其实非常庆幸我当时成绩不好。<笑>小学的时候成绩很好，到了中学的时候呢，就上了一个什么理科实验班，然后就开始跟不上了。然后因为跟不上了，就发现自己哎，我可其实可以不玩这个游戏嘛，我可以找其他的。啊、呃，当然也是因为比较幸运，所以之后有机会出国留学。但是其实就是退赛这个选择，它其实是一种奢侈。但是就是因为大部分国内其实学生啊，就是少年时期他没有选没有这个选择，所以只能就是把自己硬硬凹成自己不喜欢那个样子、嗯。对，是
2: 。因为我们当时一起作为队的有五五个女孩嘛。嗯，其他的三个其实到了高三也就选择回归学习了，嗯，因为觉得音乐毕竟不是终身可以去做的这么一个职业，嗯、但是我就特别的确定，我就想干这个。我当时就在想，我希望我十年以后我在音乐上面有怎么样一个长足的进步，已经开始规划这件事情了
0: 。那个时候想的是什么样的这个愿景？嗯
2: 当时是喜欢弹吉他嘛，然后我就在练吉他，然后学乐理，就是学校已经把音乐课给挤占了，嗯、所以我就自学，我就不管我，比如说上历史课或者政治课的时候，我就在学音乐
1: 。那你是在什么时候有这样一个想法，就说音乐这就是我的路径？就这个是有没有一个灯泡亮起的时候，或者是？嗯，有，
2: 其实我在学校也提过，因为我家里人其实从小也是，嗯，在音乐就是相关的这些职业在做。我爸那个时候在歌厅里面唱歌，哦，对对对，对，然后他也是文工团里面的小号手，然后我奶奶也也也教音乐，她也会弹风琴啊什么那些东西的，嗯，他也自己写歌。我很小的时候。现在说起来，我奶奶还特别自豪，说我可能两三岁的时候就自己写了一首歌，叫《小青蛙》什么的，对，<笑>然后自己一边唱一边跳，对，就是很小的时候就有这方面的这个迹象。所以、嗯，
1: 所以也许这个东西还是比较天生的，比较与生俱来的那种。
2: 你也是家庭环境有环境有影响，对、嗯
1: 、对是。
0: 但是选择摇滚乐，我觉得它还是很能说明一些个性上的倾向。嗯，嗯是的，嗯。然后最早的时候，你记得是因为 Beyond 的吗？你曾经听过？嗯，
2: 初中的时候听了 Beyond，、嗯、然后呢，就是第一次接触到那种现场是有演奏乐器的这这种表达方式，就音乐表达方式。然后我就想去学吉他了，嗯、就是受他们的影响，我想去学一
1: 个乐器。这个很有意思，因为我其实跟很多各行各业的这个就是朋友们聊天，都会聊到一个话题，就是许多人走这种自己的路、不寻常的路，然后其实，在最开始可能都会显得特别的，就是特立独行，就特别与众不同。然后这个道路，呃，就是可能外界的想象会觉得说，哇，那你一定很有勇气，或者那你一定很坚持，你一定是非常这个。就是非常能吃苦耐劳啊，耐得住寂寞什么。但是很多人聊下来，反而发现说我不，我很享受啊，就觉得不觉得很辛苦，嗯、就是觉得好像这是一个很理所当然的事儿。这对你来说也是这样的感觉吗
2: ？是的，我觉得特别开心。你在做这件事情的时候，嗯、就全身心的投入，那种开心和成就感、满足感是其他事情没有办法替代的、嗯。然后我也无法想象我可以去做任何一件其他的事情，达到这么好的效果，就让自己开心成这样。好像、嗯、是
1: 没有其他的替代项，只能是这一个选择。对，对我觉得这个、嗯、这个，我觉得对于我们整体作为人类这个物种来说，其实有这种感觉的人，我我直观的感觉其实不是特别多。嗯，我觉得可能有能有这种感觉的人是算小部分比例的吧
0: 。嗯，因为他可能就是单单纯存活来说，不一定是一个很好的一个。这个能力 trait，
1: 或、嗯、或者说，也许是很多人是有有可能，就像比如说，你看了一个现场，你发现吉对吉他这个乐器特别有感觉，嗯，可能有些人是会对其他一些东西有感觉，但是可能他从来没有遇到过，他从来没有面对面。就是可能看见摸触摸过这个东西，所以他一直没找到那个这个机会。前两天不是项彪有一个访谈嘛，就是澎湃那个，嗯，说内卷嘛，然后他就是讲，他就说其实就刚才你所讲的，就是没有退出机制，就是大家的目标都是，呃，上学、考大学、找工作、结婚、生孩子，就整个这一套游戏，就是你可以去玩，但是。你没有退出机制，你不能不玩
0: 它。嗯，而且你玩的时候也是一种，你看过那篇文章吗？他就讲那卷没有概念，其实他跟我们刚才说那个中,中村修二那个文章是是很好的一个对应。对，嗯，呃，就他说到教育的时候，其实是理他们理解是一样的，就是它是一个高度耗能的，但是是在原地打转的，就非常低效能的一个嗯，这么一个机制。嗯，然后它渗透在我们现在生活的各方面，包括教育。包括比如说工作上的竞争关系，然后比如说企业之间的竞争等等等等。嗯
2: ，我觉得你说到竞争这个东西，我我特别有感触。嗯，就是，我觉得竞争不一定是件好事。
1: 嗯
2: ，竞争可能消耗了太多无谓的能量。嗯，就比如说打个比方，我们上次去跟那个 Deep Impact 一起巡演，然后呢，我们就了解到他们是世界上最顶级的。几个乐队之一，票房最好的前五，然后他们的团队和 The Cure 的团队是同一个团队，嗯、所以当 Depeche Mode 在出唱片巡演的时候，那么 The Cure 就休息 ；The Cure 出唱片巡演的时候 ，Depeche Mode 就休息。我觉得这个就是一个双赢啊，他们并没有恶性竞争，嗯、这个市场被做的越来越大，大家都是赢家。
1: 而且这样可能做事情还能专注一点，对因为你有足够多的时间精力，不需
2: 要。它有一个节律在里面，嗯，大家都更专注在自己的事情里面了，嗯、就不用去浪费在竞争上。对，所以项标
0: 那篇文章他也提到说，其实，在说竞争的时候，他绝对不是双方竞争一个双方的关系，他永远有一个第三者。对，就像比如说我们在小时候学生彼此竞争成绩的时候。其实是在做什么呢？是为了得到老师或者学校的认可，是在取取悦一个权威
1: 、嗯。就是有一个规则的制定者和维护者，嗯、就是看上去是学生与同学之间竞争，实际上是我们是斗兽场里的角斗士对，上面是对
0: 对对,对，在
1: 看你们。我
0: 们都是机器里的一块肉而已。然后，其实我对我们来说，无论是谁赢这个竞争，其实都不是最后的赢家。嗯，
1: 是这个所以是这个也让我想起一个更残忍的说法，就是更残酷的说法，就是说。像比如北上广深这样的大城市，其实就像一块一块电池一样，它是燃烧的是每一个进到这个城市的年轻人的青春，嗯、然后我们可能燃烧差不多了，嗯、再回到家乡去，嗯嗯，去养老这样子的。我不知道这会这个这个言论是否合适啊，但是我看到这个真的挺被击中的，嗯、我真的就是那种大家发光发热。九九六零零七，你知道？嗯、然后其实
2: 我完全不了解，<笑>因为我从来没有上过班。然后我也我知道上班很苦。通常我在地铁里面看见那些人，嗯、他们每天要挤地铁或者挤挤着公交去上班。我觉得这种生活方式绝对我是接受不了。的。现在要
1: 让你去上班是绝对不可能的。嗯、我,我
2: 不能够做一个机器，我我有自己的脑子，就是没有办法做这样
1: 的事、嗯、但但如果就现在假设你必须得上个班，你必须得做一个朝九晚五的工作。就是你，假如你没得选，你只能走这条路、嗯你，你可能会做什么
2: ？那我就继承我家的遗产，去他我妈他们单位做一个清闲的班儿，养老班儿吧。
0: <笑><笑>然后一边可以自己写个音乐什么的。对，有一个好的福利。对，啊、你都不是退赛，你是根
2: 本从来没有加入这个比赛
0: 。就
1: 、
2: 嗯、我就这个可能天生就不适合
1: 。嗯，这算是一种，我不知道这算是一种摇滚精神的体现吗？那种就是。都不是，都不完全是说我反抗这个规则，而是我压根就不加入，就是你们玩你们的。
0: 我觉得就是大拒绝啊，那所谓大拒绝，它就是一种挺<笑>挺摇滚的一种态度，或者就是当然你如果积极的话，就是拒绝抵抗，然后消极一点的话，其实就是现在的躺躺平、嗯、躺平青年们，其实也是一种消极在抵抗。躺平
1: 是什么？我我听到很多说这个说法，但是它具体是什么意思呢
0: ？其实就是自愿成为，对啊，就自愿成为废物。
1: 哦、oh, ，就像佛系青年那种意思，是吗
0: 嗯？嗯，可能有交集吧。反正感觉就是，我不想给自己的人生就是设定什么宏大的目标，然后你也不要给我什么压力，我不要给不要有什么期待，我就是一个废物。嗯
2: 、但我不觉得我是个废物，对、啊、你不是挺<笑>积极的？其实，对,对嗯
0: ，嗯，所以刚才说到那个，就是 Steve 说，很少人有那种看到一个东西就想，哦，就是他了，我就想做这个，嗯、这种感觉，你有过吗？你自己？
1: 我可能没有没有像刘敏这样，就是啊一下子就找到，但是是一个模糊的东西，然后逐渐一点一点变清晰的过程。就是最早其实就是很晚了，但是我其实就大一的时候，那会儿其实并不知道自己要学什么，但是我知道我不想学什么。嗯嗯。然后我在我学的，因为大一就是各种课都能选，学这个所有的课都学了一遍，人文的、社科的学科，最后发现心理学好像还行，就觉得哎这个挺有意思的。然后后来其实是因为。每年暑假回国来，其实就会去参加各种社会实践，就是比如说去社区的这种服务中心啊，留守儿童的机构啊，包括就是零八年不是汶川地震嘛，然后就去做志愿者，嗯、所以就那一次经历可能是比较、嗯、比较重要的一个转折点，就确认了说 ，OK， 我觉得这个是一个我还蛮想要去做的事情、嗯，就是更多像是一个一步一步被确认的过程，所以我很羡慕那种一下子就。因为这就省了很多，你一下子确认的话，你其实就省了很多中间的，你知道探索跟迷茫跟对对对
0: ,对。有的时候做这种选择很难，就是因为你觉得好像我做这个也行、嗯，做那个也行，然后就会考虑所谓的一些机会成本，因为你做一个选择的时候，其实就放弃了其他的选项嘛、嗯、和可能性嘛。嗯，所以如果是非常坚定的，就是他了那种，嗯、的确我明白意思
2: 。我还挺坚定的，是吧？对我上小学的时候，我记得有一次那个。叫少年宫吧，过来合唱团挑人，嗯、把我挑中了。然后就我家里人没让我去，我到现在都觉得，就为什么不让我去啊？你当时要让我去了的话，<笑>是不是我这个音乐路就更好走了？<笑>不一定吧，你可能后来
0: 就不会做摇滚了<笑>，或者不会有成就
2: 至,至少在。唱上面就是很早的就进入一个专业的训练的过程
1: 。嗯，哎、嗯嗯，那我本来以为他们，因为你家人也是有音乐的背景，我本来以为他们会很支持这一方面、嗯。但他
2: 们还有其他背景，哦、他们还有绘画的背景，<笑>然后非要让我去学画画
1: 、哦嗯，然后呢，我又很抗拒，我就不想去。啊、对，哎、嗯，我好奇，现在你家里人，他们看到你玩的音乐，他们能他们能 get 吗？他们能理解吗？
2: 他们不能理解
1: ，完全不能理解
2: ，唱的都是英文歌，然后他们也不知道我们在唱什么。但是，嗯，他们知道我很小就就想走这条路，他们是都知道。嗯
0: ，所以大学你好像是报到了之后就跑去南京了，是吧
2: ？我不是，是这样的，就是报到之后呢，就有一个演出，我就去演出了，在上海，嗯、然后演出，嗯，回来就是。又继续在那个学校待了一年，但是那一年呢，也有很多其他的演出，就是、老是请假出去。所以到了一年以后呢，我就我就真的不想上了，然后就去了南京，嗯、就离开成都了
0: 。你们成都的演出也是跟乐队吗？还是自己、啊？有的就是月儿三五嘛。哦，所以大学之后还在？嗯
2: 、对，嗯、呃，去了南京也都还在呢。是两千零一年的时候解散的。OK OK。所以你
0: 当时逃去南京这个决定有没有受到家人的反对
2: ？我觉得他们心里面可能是反对的，肯定是反对的，但是没有给他们这个提出异议的机会，<笑>然后我就走了。嗯嗯，但是我奶奶知道，而且我奶奶是一直非常支持我的。嗯
1: ，这种镜头应该是挡不住的，我觉得，就是当你很很明确的知道了你要做什么的时候。就算是你错过一两个机会，但是你到后来，你其实还是会有其他的路径去回到你的那个轨道上。就是如
2: 果是当时，嗯，给我一个更好的环境，是能够真正的去学到我想要的那些音乐知识的话，可能我也会去学校里面学。嗯、但是，就是每一个人的这个人生经历都不一样，我就正好遇到，嗯，我必须得选做这个选择的情况，嗯嗯，否则就会干扰我去学习音乐或者是去做音乐这条路的话。就只能这样了。但是为什么选择去南京呢？嗯，就是有我们当时的鼓手在南京。哦，嗯，在成都那一年，其实那个南京的鼓手一直是在成都跟我们一起
1: 。因为你看今年其实，月下夺冠这件事情发生之后，你觉得就是就显然对对整个乐队来说，肯定是一个非常重要的一种。啊，成就其实还好，其实还好。OK， 好，那人家红了很久了。但但但,但就是，呃，你觉得从你个人的角度来说，这会不会是我？我想象这会不会有一种，就是好像你自己做一些事情的思路或者方法被被确认了，或者就不一定是被认同，但是,是被确认、嗯，就是。当然因为。因为其实你们的音乐，我觉得是不那么的主流的，或者不那么的容易被大众接受。嗯、但是最后你们拿到冠军，我觉得。就好像这样一种音乐形式，但是最后居然走到这一步，就是我、嗯、我我我个人是有很意外，或者是有一个很惊喜的那种感觉在里面。嗯、你你会怎么看呢？嗯
2: ，我们就惊喜谈不上，但意外肯定是有的。我们也没有想过自己会走到最后拿冠军，可能最好的那个结果想过的也就是前期。嗯，对。但是拿了的话，那么就只能说明坚持做自己的也。也是 OK 的呀，就是你并不需要说考虑太多这些外面的这些东西，
1: 嗯
2: ，也可以，嗯对吧？
1: 是这个这个真的也是，当时我就看到你写的帖子，我觉得挺打动我的一点，就是就是这种坚持自己的这种精神或者这种选择，在现在看来，其实其实大家是会有
2: ，我觉得
1: 主流的氛围是会有一点点，就是觉得。你有点死脑筋，或者你有点就是你知道，就是不够变通这样子，所、嗯
2: 、以、嗯，就我们得冠军，我觉得至少证明了一点，就是这个包容性其实是有的。创作者本身不用去考虑太多这个东西，只是看你做的东西够不够好
0: 。这种事情会让你很开心吗？当然，就是创作本身是让你开心的。还有什么？比如说是，比如专辑销量吗？还是说在现场的时候观众的反应，什么样的回馈？其实都会让我开
2: 心， okay, 但是。嗯，开心是一回事儿，但是有满足感是另外一另外一回事儿。嗯，我最大的满足感就来自于，比如说我完成了一首歌，嗯，然后我觉得是按照我自己的意愿，我觉得它每一分每一秒我都喜欢，就像我自己生了个孩子一样，嗯，看哪儿都顺眼，<笑>这种满足感是其他东西没有办法替代的。
1: 嗯。所以你是对你的作品是会有真的就是很很很完美的那种满足，就是一点没有一点毛病都没有了那种的。嗯，就过一段
2: 时间会有的。对，但是当时当课，你觉得已经是你能做的最完美的了
1: 。明白。就我会问是因为就是很多内容任何形式的内容创作者，其实他都会有一个自我怀疑嘛，就是他都会总觉得。就就有一个说法，就是说你写书是一本书永远写不完的，你要愿意写，可以永远写下去对。对，所以
2: 其实我一直认为，比如说出唱片也好，写书也好，拍电影也好，你没有办法让没有办法让它变得完美，因为你如果要做一个完美的东西的话，可能你这辈子只能做一首歌
1: 。对、嗯，没错
2: 。但这个东西就是客观地记录了你如何从非常不完美到接近完美的一个过程。它其实每一首歌都是一个节点，然后它有一个变化在里面。就是自然而然的，所以没有必要强求。嗯、你几年前
0: 的，你或者说你早期的作品，现在自己还能听吗？还敢听
1: 吗？不<笑>敢
2: 听啊！但是我肯定又会有一些新的想法，比如说，哎，我想把它弄成另外一个样子，
1: 嗯，
2: 或者是对，就是你总有新的想法进来
1: 。所以刚才你提到那个，我我写那本书，其实我都有点不好意思，因为看那书，我觉得，哎呀，不行不行，现在得改写。得重新加一点儿、嗯，但是又
2: 费事儿、就是，还算了吗？<笑>出个
1: 第二重新写一本。就对对对，是这样的。
0: 嗯，还、哎、可以啊。就是现在有什么出书打算吗？最近、嗯
1: ？今年其实有一个计划，已经试着写了一部分，就是写我是想打算写一个有关迷茫的问题吧。因为今年二零二零年其实是挺特殊的一年嘛、嗯，以疫情啊，整个世界的这种变化，嗯、所以也我也能非常深切的感受到，就是。很多很多人其实对于不光是对于自己未来的规划，而是对于可能整个世界，对于很多事情都感到迷茫。就是有一点，我们大家的那种习惯的这个舒适的生活一下子被被有点颠覆的感觉了。嗯，所以其实很多人有这种方面的思考。所以我不知道吧，也许这会是一个有意思的主题、嗯
2: 。刘、嗯、明<笑>感觉迷茫吗？我不,不迷茫，而但我的我。嗯<咳>，我感知的是不一样的，我觉得应该世界上有更多的人有时间静下来，好好思考一下，嗯，就是自己以后要怎么样，就是更回归到自我一点，我觉得是一个好事
1: 。对，其实是个好事。对对，就好像停下来，然对啊，好好想想你到底在干嘛。就是、如,
2: 果如果一直是这样九九六，嗯，没有休息日，其实你会，嗯。怎么说呢？就就不会去自我去反省一些东西。可是正好疫情在了，大家不能出门然后你在家里面也没什么别的事情干，那你就只能跟自己相处。嗯，没、嗯、错。我觉得
0: 问题就是很多人其实已经不记得怎么跟自己相处了。我觉得会迷茫嗯，不能这么说，但是有可能啊，迷茫的产生就是因为他们现在就是我们习习以为常的这个大机器，然后被迫停转了。然后你习惯了 996， 然后之前是这个24小时都被塞满的这个节奏忽然被打乱了，所以又不知道怎么去填补它。但是如果是很习惯于自我反思或者是独立思考的人的话，可能就没有太大这个问题，可能就会像刘敏说的，哎，刚好好像多了一些，就白来的时间，可以做一些平时来不及做的想法思考啊，或者是体验
1: 。而且我在想有没有一个点，就是其实音乐，尤其像摇滚乐。呃，可能它有这么一个功能，就是有些我觉得写好的音乐或者好的艺术品，是真的会让你有那有点不舒服，但是是那种，就是你的一些想法被挑战了的那种不舒服，就它能是那种具有批判性的，能能帮你回过神来的那种不舒服
2: 。是，我觉得你说的是对的，肯定会让你觉得不舒服的，因为如果你平时呃习惯了那个怎么说呢，嗯。这话说的有点不好听，就是
1: 挺随意，
2: <笑>就是嗯，你习惯了那些很迎合你的东西，迎合你的口味的，比如说咱们拿吃菜做比做一个比方，就比如说嗯、呃，我们喜欢的地道的川菜是实际上是很独特的，每一家馆子它的味道都有些微的差别。然后呢，你会觉得很地道，就地道两这两个字就可以形容摇滚乐了。就是它的每一个都不一样，它有它自己的味道。可是呢，你在大城市里面可能就习惯了快餐，每一家店的味道都是一样的，都是同一个地方的，就是厨师的那种水准，那就嗯没有什么差异性。嗯，然后他那个里面地道的东西没有了，只是一个表面上感觉啊、呃、有一点辣，或者是有一点咸，嗯、并没有很深的那个给你很深的触
1: 触动。嗯，对不对是，对，就好像是你这一天的这个感官上的体验，就是一个完全是一个。很平,平的对，对，很平的很习惯的，对，不够深惯性的状
2: 态，没有那么的深。那摇滚乐可能就是，比如说小馆子，其实我们不小众，就是没有那么多人来。可是呢，我还坚持着我自己的那个口味。嗯，那个我觉得差不多是这样的意思。嗯
0: ，这种抹平的标准化，其实可以说回刚才说的教育嘛，可能我们对教育的一些。嗯，不那么认同的地方就是来自于这一点
1: ，对，没错。
0: 然后，而且，
1: 而而且，其实教育实际上是给我们设置了一个，就是教育其实是一种考核方式，对吧？嗯、你你你如何制定你的 KPI， 如何制定你的考核方式，就会影响我们看世界的方式。嗯、对，甚至
0: 我开始觉得它甚至是一种管理方式。对，嗯、它不是说我们说教育的时候，可能本来觉得它是应该是培养人才、嗯、培养人去思考，但是现在越来越变成了一种工具吧，对然后把人也训练成工具。就是看
2: ，它那个标准是客观，是嗯,嗯，可能是别的什么设置的，然后让我们去按照那个标准去来来达到它。可是可能每个人都不一样、嗯，然后我们每个人有自己独特的那个特性、嗯，可能我们要自己给自己想想有没有什么我想要达到的标准。嗯
0: ，就香标那篇那个关于内卷里面也说到，其实内卷尤其在中国现在的语境下，很大的一个特点就是一种高度的一体化。嗯，然后就是人和人的要要求就标准是一样的，然后这种价值评判的体系是一样的，竞争的方式都是一样的，嗯，而且就让大家都在那一个大跑道上不，不不但让你竞争，而且就给你那一个跑道，你想去其他的跑道都不行，就刚才说的不许你退赛嘛。对
1: ，他不是讲到一个故事，就是他一个研究生，那个去麦当劳应聘，嗯嗯，然后那个面试的人就说。问他的第一个问题就是你你觉得你这样做对得起你爸妈吗？是啊、<笑>就是那种道德压力，就是强到这种
0: 。对，<笑>要么你就承认自己是个失败者，嗯，要么你就、呃、而且但是你还不能退赛，你就得被逼着得往上爬，虽然爬不上去，但是也得做这个动作，就像那个在在笼子里的那种那个什么鼠
1: ，guinea pig 是吧？ Guineapic. 就不断的跑圈的那个对对对是吧？对，
0: 其实就是在原地而已。
1: 是，不过这个这个问题就是。因为，呃，你像我在心理咨询当中，其实也有很多很多的人都面临这样的问题，他可能就是很多的想法，很多的呃渴望不被认同。呃，我们如果从比较积极的、比较正面的角度来说，就是呃，我的工作当中其实有帮助很多人去，就是慢慢的发现那些真正能触动他们，就像比如说吉他或者音乐能触动你，就我觉得那种能够被有些东西给击中的这种感觉。这应该是生而为人可能最宝贵的几件事情之一。嗯，而这种感觉，我始终是相信，其实每一个人都有可能有。嗯，但是呢，就如果你一直去停留在一个一体非常高度一体化的一个一个环境当中的话，你就错过了。所以说这件事儿对我来说，更多的不是那种我要去叛逆、去反抗，或者说是要去跟权威做斗争，而是说，对，你得，你得，你得。就是你人间走一趟，对，的是你得你得找到那个让你有共鸣的那个东西，对对对，因为那个太、嗯、真的太那个太独特了。
2: 嗯，所以我曾经思考过这个问题，就是说成功到底是什么？成功是什么才叫成功？到底是别人对你的认同重要，还是你自己的认同重要？就是如果我自己认为自己什么都不是，我很差，可是别人觉得我很厉害，你到底成功还是不成
1: 功？嗯嗯，没错。
2: 如果别人都认为我不厉害，可是我自己认为我很厉害，难道我不成功吗？嗯，是这样所以你现在
0: 的答案是
1: ，
2: 猜<笑>你,<擦><笑>你<擦><笑>反
0: 正你两边都做到
1: 了。<笑>这种这种故事确实我会看很多，就是那种包括以前我们在就是其实跟其他嘉宾聊到这个话题，然后你就看到评论区就有好多朋友留言，就会讲说，哎呀，其实我小时候对什么什么什么其实特别有感觉。就我很喜欢问别人什么事让你特别有感觉，就是因为这个感觉是一个很好的评判方式。它不是像说什么事让你呃有成就，或者是让你优秀或者擅长，而是说有感觉。就让你有感觉的事我觉得多半是就是像你说的是那种有共觉的人、嗯。嗯就是、的有的的我觉得
2: 有感觉就是你你忠于自己，你是真实的，然后而不是说由别人来左右你想要做什么，你在干什么。嗯，就是忠于自己的感受很重要，其实。
1: 因为那个感觉其实是没法就是通过灌输、嗯、通过说教去灌、去安装到你，你，对。我觉得可能
2: 还有很多心理问题也是在这个上面有纠结，然后有点没捋清思路，所以会产生一些心理上的
1: 问题。嗯、是，我觉得是这样，就是拧吧。对对对对对，是，就是我一直是觉得人其实都是有一个，这个其实有点超越心理学范畴了、啊，就是。因为现代科学不太相信灵魂这样的说法，嗯、但是我觉得从很、很这个怎么说呢？从从从一个更超超越现现代科学的角度，我觉得人是有一种很内在的东西。你说是灵魂也好，是精
2: 神，精神我觉得是意识，或者是我特别喜欢
1: 用意识来。是吧、嗯？但就是我觉得每个人都有这样的一些东西，然后你你跟这个东西做对的话，其实你就会很对很很不开心，包括可能会。会抑郁啊，会焦虑啊，会什么的、嗯。是的、呃，有一个很经典的比喻，就是大象跟骑象人嘛。当然，那个是对于人，就是情绪这个事情，就是说我们在调节情绪的时候，就是我们理性的这个思考的，我们其实是个骑象人。嗯。然后我们的情绪其实是大象。然后呢，你试图把大象，大象想往左边走，你试图把它牵到右边去，你就跟那两个对着干、嗯。但是实际上那个大象的力量是很强的，你其实熬不过它。嗯。它还是会把你拉回去，但是就。很多人的内耗其实就发生在这种大象跟骑象人的这种冲突当中
0: 。嗯，刘、嗯、明、嗯嗯、有,有过这种精神或者情绪上的挣扎的时期吗
2: ？有啊，我其实也是一个嗯特别敏感的人，然后我情绪也是起伏挺特别大，比如说嗯也会伤春悲秋啊什么的。嗯、对，然后看见看见一些很壮丽的风景以后，我会被吸进去，嗯，就是你会。有很大的情绪起伏，但是我又挺理性的，所以<咳>我现在就是比较信奉的是用理性来控制感性。就是如果我不不控制我的感性的话，它会会很乱的。
0: 嗯
2: ，但是呢，我也不是非常的控制，不是强迫它，而是我知道那个东西它不是一个，它不会一直一成不变的。可能我今天会生气，明天我会伤心，可是这个东西它不会持续到永久，嗯，它总会过去的。所
0: 以听起来你说的控制其实更多的是一种包容吧，就是让它不是说，比如说我现在在生气，然后你用理智让自己不生气，嗯、我,不我不应该不是控
2: 制，是引导、嗯
0: ，对对对，对，就是你反正就是告诉自己 ，OK， 我现在生气了，那就生气吧，嗯，但是会好的，嗯、是这样一种。是
1: ，所以说我想起那个像《冰雪奇缘》这样的动画片会那么受欢迎，他讲的故事其实就是你怎么去 channel 你的那个
2: ，嗯、就是那个
1: 他不是 Elsa 不是有那个、哦、那个魔法力嘛、嗯，就是很厉害，把什么都变成冰什么，但是它其实是一个，它其实就是一个隐喻，它其实你真正去去引导去 channel 的其实是可能是你内在的有些东西、嗯，所以大家看到这个就会都会很有共鸣，觉得哎、嗯，就是你觉得这种感觉很熟悉，但你又说不出来是什么，但是我觉得这其实就是在描述就是。对，我们跟自己内在的关系就是
2: 完全接受自己吧、嗯，可能就是包括一些阴暗的、不堪的东西，你敢不敢面对？嗯、我觉得面对了，他就不没有那么大的力量了。其实
0: ，这个变化什么时候发生的呢
2: ？一直都在，我我就是这么一个人，我可能从高中就是那个时候开始，嗯、一直都是处于这种在。自己跟自己较劲的一个过程、嗯，然后可能只是到了现在这个阶段，我嗯已经叫出一番
1: <笑>有经验了，是吧？对，就自己的
2: 经验来了，<笑>嗯嗯<笑>左右手互搏的感觉，对,对,对,
1: 对,对，非常好。这个这个这种感觉，真的我也挺有共鸣、嗯。就是那种你到了一定的时候，你就不那么拧巴了，不是说因为是哪一方胜了，嗯、而是因为。嗨，其实就这样，存吧对，就是大家打来打去，到最后你会发现算，算了，咱们咱们何必呢？就坐下来好好相处嘛，那种感觉。因
2: 为他们其实我是觉得人，嗯，一个人的内心可能是有不同的人格，比如说我的理性的、感性的，我经常会形容我的左脑和我的右脑完全不在同一个频道。嗯，就是比如说，我有一次我的狗死了。然后我其实很伤心，浑身发抖。可是呢，有一个我感觉我自己有另外一个意识，超出这个情绪之外，然后觉得很奇怪，有一种很奇怪的感觉。看着我的感受，就很分裂。反正就是，我也不知道为什么，我就是我的左脑和我的右脑，我是这样理解的
1: 。或许这是一件好事情，我在想。我因为我跟你就相反，我是属于两者融合的还蛮好的，所以看上去好像比较。协调比较平衡，但是另一方面，就我的问题就是，我好像，就是稍微就会钝一点，就是那个感知能力就没有那么那么那么的强么，所以我、啊嗯、我还宁可就是大家往两边各站一站，这样子各自都能敏、嗯、敏感一些，就是你们都能做你们各司其职的那种感觉，嗯，所以，嗯
0: 、我在想，你最早时候做朋克嘛，然后后来其实重塑是很多的都是后朋的元素，嗯，然后,后来又开始有,有越来越多电子的元素，嗯，就跟你自己。的成长或者说个性的变化有关系吗
2: ？我觉得还是有关系的。最早重塑做的那种后朋克其实是偏向于朋克的，嗯，他的他那个后朋克，嗯，不是偏向于后，是偏向于后朋克，嗯嗯，嗯<笑>后朋克这样的，就、嗯、像 cut off 的那个对第一张对， okay. 还是你能听出来很朋克的那些，嗯、呃，骨子里面那种东西在。嗯嗯、第二章呢就没有那么朋克了。就偏向于后，嗯，但还是后朋克，就是很艺术化的那种东西出来了。然后，嗯，在经过了那个阶段以后，再再往后，就是嗯，电子的那些元素再进来以后，就更加理性。其实我自己思考也是这样的，会趋向于理性。嗯
0: 。嗯所以乐队的变化跟你个人的其实是算是并行同步。
2: 会的，因为这个音乐其实是跟人的这个情绪是互相影响的。嗯，嗯比如说我早上起来我很很丧，然后呢我放一首很欢快的歌，你就一天马上就是精神起来了，你就阳光灿烂的。<笑>哦，我特别喜欢早上起来放，比如说嗯、呃、Little Dragon 啊什么的，那种、嗯、还还还挺欢快的，就是轻松的那种节奏。嗯
0: <笑>对你来说 ，Little Dragon 就是欢快的音乐，嗯，就是比较轻松的，是就没有那么丧。因为我知道你喜欢 Little Dragon， 还有那个 Blonde Redhead， 嗯，然后 Aurora，Aurora， Aurora 对你喜欢的女性创作者，你可以就是形容一下吗？是什么类型的，或者什么吸引你
2: ？其实我是这样觉得的，我我并不认为女性创作者她有一个种类，嗯，她每一个人其实都不一样。但是里面有一个共通点，它不光是在女性创作者身上，嗯，还在某一些男性创作者身上也很明显。比如说 David Bowie， 嗯，然后 David Sylvian， 他们和我喜欢的那几个女性创作者有共通的地方，而这个地方正好是我我喜欢的。包括还有一个那个，嗯，老孟也喜欢的那个德国的叫 Michael Rother， 这个人也是你会发现他们都是很敏感的。然后他们，他们更倾向于那个旋律化。然后呢，嗯、呃，音乐是相对来说比较平静的，适合于人自己一个人的时候去享受那个独处的空间的音乐。我特别喜欢这样的东西。我感觉这个性别化不是外在的性别化，就是可能那个男的他内心的女性的那一部分比较比较。成长的比较多一些，嗯，然后呢，那个女孩她也是一个，呃内心女性的那一部分成长的比较多的人，可能这方面是是分男性女性，可是不是外在的
1: ，明白明白，就是生理性别其实并不是一个必然的因果关系的，是的，嗯
0: ，因为啊、呃，之前刘敏还提过，她非常感兴趣的就是自我教育，但是前面其实还有一个前缀，就是尤其是女性的自我教育。尤其是比如说，在一个创造性的行业里，如何女性的创造者能够发展出自己呃独立的、独特的审美和创造方式
1: ，或者说比较敏感的人的，因为如果我们说不不完全是以生理性别来划分的话、嗯，其实是我们如果把比如说比较敏感的人。划分为是偏，也许是偏女性化特质的人的话，
0: 但是我觉得在这个点上，就是生理性别还有点重要。嗯，因为比如说刘明，你会感觉到，比如说在这样一个相对还是男性主导的一个行业里，做、啊、女性音乐人，你时不时需要，比如说要更努力，你才能证明自己，或者有没有就是因为你的性别身份感到的任何的压力吗？嗯
2: 我觉得这个还是刚才我们探探讨过的那个话题的一部分延伸吧，就是你是认为外在的别人给你的标准重要，还是你自己的标准重要？嗯，我觉得最重要的就是你的自我认知，不管是男的还是女的，其实最终标准是一样的，就是你自己的自我认知到了哪一步。如果，嗯，你。就是这个客观的表现，看起来好像是，嗯、呃，觉得社会上女性的这个，嗯，更就是更被男性主导，但实际上那些主导的男性，他们也是在被动的接受这个主导的角色。嗯，我觉得这个都。放到最后的那个比较的话都一样，大家要有清楚的自我认知。有了清楚的自我认知以后，男性不会觉得自己是主导的了，女性也不会觉得自己是被主导的。其实，嗯，我觉得这就,就都
0: 一样。嗯，那你之前提到的说独立的审美还有创作，因为比如说，嗯，在一个体系中，包括创作也好，还是教育也好，嗯，可能现有的我们所所有的这个结构，它其实是。不能说男性主导吧，但是它其实是有一个性别化的，嗯、它可能一直以来都是更多的，是男性的一个文化的产物嗯。嗯
2: ，我知道你想就是说明的是，嗯、呃，从现象上看，应该是，嗯，就是我们可能更多的是被呃以男性主导的这个社会教育出来的，嗯、然后呢，女性可能嗯、呃、被动的自我认知是没有那么高。对吧、嗯？这个是是客观的，但是我觉得就是，嗯，这个也是我们要去做的。其、就、实、是、我们不用去指责什么东西，而是说去引导，就是就跟我们自己内部在做的那个是一样的、嗯，去引导以及去提醒，就是实际上你还可以
1: 有别的选择、嗯，你
2: 还可以去做什么样的事情，不需要去站在某一个对立的那个角度。嗯嗯嗯、这个
1: 这个其实我很能理解你说这个点，就是比如说我们说到性别的议题，肯定也我其实你们俩的就是角度我都能理解。从 Alex 角度，其实你实在就就是在说，现在其实对于女性来说是有一个很不能否认的一个社会现实，现就是呃社会对于性别是有一些差异化的对待，嗯就是、然后但是。我觉得其实就是刘敏在讲的，更多的像是说，我们在这个点上，我们向未来的方向是什么？对，如何
2: 解决这个问
1: 题？对，而这个方向其实就是最终我们追求的是每一个人的个体化的这个过程，就是你你把自己的独特性、把自己的自我认同发展到极致，这样子的话，它不光能帮你就是找到力量去克服这种性别的偏见，包括其实所有的个体与社会、小我与大我的冲突，因为这个感觉其实和。就是我在做咨询的时候，和我来访之间的关系其实非常非常的一致。就是就是可能，比如说有些来访他来，他是跟我讲就是关于性别的问题；有些可能是讲比如原生家庭跟父母，有些是伴侣。就是你会发现人们的问题大同，就是各种各样，就是所有的各种各样的问题都有。而且每一个人的经历、每一个人的环境，包括所处的地域，其实都是不一样的。但是其实所有的这些成长，就是万变不离其宗，其实就是。我的方式其实没有什么，你我们因为我们这职业就是不太被外界所了解，大家就觉得我们特别神秘、特别厉害，会会读心术啊什么的。但实际上，我们做的事情就是帮助一个人不断的去啊，就是精进他对他自己的了解，而且尤其是说你能够真的很诚实的。看见说你是谁，因为因为我觉得对人最大的挑战，其实不是说我看不清我是谁，而是有的时候其实你知道你是谁，但你不敢承认。虽然你理性上你不想变成这样，但你就是这样，你就得承认。
2: 对，对自己坦诚是世界上最勇敢的事情
0: 。嗯、没错，也、嗯、真的挺难的。嗯，呃，我同意说，个人开发或者个人化的发展，它是一种解决方式，它是一种吧。因为我觉得可能我们有不同层面上的看待所谓性别问题的。一些角度，我觉
2: 得是要去引导，就是你不能光是自己做。嗯、可是，比如说，我只是闷头做我自己的音乐是不行的。但是，有一些我觉得，嗯，想说的话，我该说的，我会去说。这个是有一定的引导的责任在里面的
1: 。对，其实我觉得你们的歌词就是呃。我我我不知道我的感觉对不对，但但其实当中是藏着一些信息在里面的，是一些你没有说的很很直白，但是我觉得是有一些批判性的东西在里面、嗯。是，我觉
2: 得不用说出来，不用说的很直白、嗯对对对，因为音乐对人的影响是潜意识的，肯定会影响的，不管你听没听进去，都会影响到你。<笑>
1: 对，嗯，这个说到这个我，我我会好奇一点就是。因为你看，像比如说我们是做播客，然后包括我也写书，包括可能你们也做其他的媒体的这些东西。就是作为内容创作者，其实我觉得现在有一个很很很普遍的一种感受，就是说我们看到的很多很流行的东西，我的比喻就是我把它像比作像是粥、像稀饭一样，就是它很容易消化，但它其实没有营养，因为主流的东西是短平快的，是呃。是在寻求最大公约数的，是要能够最多、可，最尽可能多的人能够去接受和喜欢的。目的不一样，对，
2: 创作的目的不一样
1: 。是，那那如果说，我不知道从，比如从音乐的角，从你们做音乐角度说，呃，如果比如说音乐也做成这样子的话，这会让我们错过什么吗？因为我的领域，我是觉得有有错过很多很好的东西，嗯，所以我不知道
0: 你的领域是指心理，就是心
1: 理的领域。就是说，比如说现在大家最流行的东西，可能最了解的可能是，比如说什么乐嘉的性格色彩这种，就是你知道，就是其实很扯淡的东西、嗯。但是这个领域当中有一些很深的东西，但它非常非常的好，非常非常的，就是能够让你有那种颅内高潮的感觉。但这些东西，因为它有一定的深度，所以所以说接受起来。或者了解起来，它有一定的门槛，它需要一些需要费点动点脑子这样的。嗯、但是这种东西就你知道，很多人就错过。所以每次我看到这种现象，我就觉得特别啊，就为什么要是为什么要这样，就有那种感觉。所以就我好奇，嗯、我是觉
2: 得都有存在的价值。是嗯，比如说你提到嗯、呃、那种，比如说普及型的心理学，我觉得是让完全没接触过的人，他对这个东西有了一定的好奇心。但是，嗯，更深的这些东西，它存在的价值就更不必说了。那个是，嗯，整个世界人类进步的基础。如果没有这些东西，我们人类就没有文明可言。所以，我觉得都有存在的价值。但对于我个人来说，我不会去做那种，嗯，就是目的性是为了得到大家认可的东西。我把结果和目的分得非常清楚，因为我非常喜欢大卫林奇，他也是这样的。就是说，如果你设定了我的电影拍出来是要拿到五百万票房的，那么你最多也就只能拿到五百万票房。可是我设定了，我不去设定任何一个上限的话，我拍出来的东西忠于我自己，我拍到我认为最好，但这个电影的价值最终可能是一亿，或者十亿，甚至是无价。嗯，因为。精神世界的价值是不可估量的、嗯
0: 。我可能更悲观一点，我是觉得，嗯，有一些东西不应该存在，有一些东西就是垃圾。<笑>然后你说的这种现象，像现现在为什么每出一个国产片虽然之前的宣发都会做的非常的热闹，但往往最后出来之后大家都会失望，每一步都是这样，尤其是这两年，而且这是一个必然，就是因为我们也可能有更大的一个嗯环境的限制，然后在这种环境下就是开不出花来。
2: 我觉得你说的有非常道非常大的道理，就是很对，非常对，好，好很好，但是，<笑>嗯，对，嗯，我也觉得有很多东西都是垃圾，但是呢，就是，嗯，比如说，如果完全没有这些垃圾的存在，那时候会不会可能连电影都没有了？这个东西是半身性的，我觉得是。嗯，我们我们我们应该就是去去，嗯，自自己避免那些垃圾，嗯、然后让周围的人呢也尽量的能够少接触垃圾。就是我也可以瞧不起垃圾，可是我不得不从客观上承认垃圾有存在的价值。嗯
0: ，不
2: 过我觉得就是自己选择不去吃垃圾
0: ，这个其实也是回到刚才我们说的那个个人，就是个人化的去开发自己对，对自己的负责，你选择对自己的审美。负责，然后把自己培养成一个，嗯，不吃垃圾的人
1: 。<笑>这个让我横向联想到一件事儿，就是，就是因为有些人是有那种暴饮暴食的习惯，嗯，然后就是、这个横向真的是好横，<笑><笑>你说你说，所以他们就喜欢吃垃圾，通过吃垃圾食品来来减压嘛。Oh, 我觉得我是这么联想过来的。然后但你知道就是在对于这样的状况的那种呃一个应对的方式是什么呢？就是你可以吃，但是你吃的时候你慢下来。因为一般人吃垃圾食品、暴饮暴食，他都是胡吃海塞那种的、嗯。他吃的时候其实不太注意到，比如说这个食物的味道是什么样的，嗯、或者他的身体的反应。有的时候你吃了都恶心了，嗯、你胃已经很撑、嗯，但是你还是在胡吃海喝。嗯、所以，一个很简单的方式就是慢下来。就是如果你要吃 ，OK， 这一桶鸡翅没关系，但是你一口一口的嚼，你一点一点的吃，嗯，然后你会发现，当你这么吃东西的时候，你吃到一定的时候，你就会觉得开始恶心，你就会觉得太油了，嗯、或者味精味太重了，你已经吃不下去了。嗯、然后这样子反而能减少你吃、嗯，吃的这个垃圾食品的量。所以也许我、嗯、我,我们要避免任何形式的垃圾，就是先认真的去，嗯、<笑>真的很认真的去欣赏它，嗯、然后充分的。<笑>就是体验到你的那种不适感。我觉得你
2: 说的那个，就是他吃很多垃圾，然后，比如他可能会就膨胀嘛，变得很胖。我觉得也是他，他其实是很想，嗯、呃，可能从潜意识里面，他很想要扩展自己的边界，然后去感知到更大的这个世外界的这个世界。可是呢。嗯，因为他缺乏那个就是敏感性，所以说他就感知不到，他觉得可能还不够，所以又吃很多很多，就吃的越来越多。这个理解很有趣、啊，很有意
1: 思，对对对。这非常有意思，就我我我我能明白你、嗯，立刻明白你说的，就是好像是那个边界，其实是你意识的边界。对他想要把
2: 自己的身体，就像我们看《千与千寻》里面那个一样、嗯，他想把自己扩大，然后就像那个黑的那个东西叫什么来着，嗯、无面人似的。对他因为感知不到自己，他没有自己、啊，所以他就想扩大，想要把自己变成全世界。嗯、可是。最后发现，其实是不是那个方向？他方向错了
0: 。对，很有道理。因为这种欲望，就是扩展的欲望，往往是源于缺失。嗯嗯，就是因为这个东西是
2: 缺的。
1: 对。对，我的我的播客节目的口号叫“拓展意识边界”，嗯、所以
2: 要变胖吗？
1: <笑><笑>天哪，被你这么一解读，我突然觉得有点对不起听众
2: 。<笑>但是很有
1: 意思，我觉得这样的理解就是，因为确实也是符合，就是说，可能人内心是空虚的状态之下，嗯、你人的本能是还是想要去更多的体验、更多的探索、更多的。看见一些东西、嗯，但是可能你缺少、嗯，我觉得很重要的一点就是你你缺少了合适的方式，去拓展的时候就只能用，比如说像用食物填充自己这样的一种，嗯、就是可能代价很大的方式，嗯、但实际上有很多更好的。方式是真的会管用的，包括音乐也好，包括很多艺术的形式也好，嗯、其实他都在做的是这些。就慢下
2: 来挺好的，你慢慢的去感受一下，不要太着急。嗯<笑>嗯。
0: 刘明给我一种感觉，就是他是可能会做冥想或者什么灵灵灵修的人，但是其实并没有
2: 。因为我并不执着于这个方法，我觉得就是任何方法都可以。比如说我的方法就是，我遇到任何一件事情。的时候我去修，嗯
0: ，对，所以他说，其实他的修不是通过冥想或者什么，是每一件事情他做的每一个项目，或者是可能、嗯我，我每一
2: 天，嗯，比如说我在刷牙的时候，我就认真刷牙，嗯
0: ，感
2: 受我刷牙的时候，嗯，嗯有没有刷干净、嗯，水温合适不合适，这<笑>、嗯、不
0: 就是正念冥想吗
1: ？是，而且这种能能有这种方式来做音乐，而且关键是因为你的就是。作为这个、呃、就是技艺很高超的音乐人，你已经具备了没没。没有没有没有没有呃过奖了、呃、过奖了。这个奖了这个、约约下冠军乐队的成员告诉我没有没有过奖，<笑>我不知道我应该做何反应。就但至少你你你我我理解就是你具备的音乐的语言和技能其实是可能是肯定是高过于大多数人、嗯，所以其实也是有了你这样的一个渠道去、嗯、去探索也好，去感知也好，去表达。所以这个应该、嗯、我估计这对你个人来说也是有这么一个。
2: 赞同你说的“音乐语言”这几个字。OK， 音乐就是一种语言，就是为什么我是我经常在微博里面我会说，我觉得嗯，人类这个语言我不认为它是拿来交流的，我觉得音乐这个语言是拿来交流的。就是你能通过音乐感受到真实的、没有说谎的那个内心世界。可是人类的语言其实有时候又词不达意，然后互相还会产生误解。其实这个东西是拿来产生误解的，我觉得，
1: 嗯，是这样的。
2: 所以我平时我也不太爱说话。嗯
1: ，<笑>有个什么事儿
2: 听我的音乐。<笑>对，就是对我那
0: 天拍了个照片，他家的书架，他读的书很杂。然后除了好像不读小说，不喜欢小说，我不喜欢小说。嗯，然后其他的，比如说，当然有很多音乐人写的，然后也、嗯、也有一些技术上的书，就是学习用的、嗯。然后还有就是可能哲学啦。然后、嗯、我非常喜欢哲学。嗯、呃，还有啥？宇宙天文也？对对对
2: 。这个就是我，我其实也喜欢，也不是研究吧，就是喜欢看一些那种科技类的那种文章或者是介绍。嗯，比如说人的大脑，语言其实它只不过是存在于人的，我忘了是好像是应该是左脑吧当中的一个区域。嗯，但是正好我们感性的东西是在右脑，它它它不在一个地方。所以说，你从这方面的理解，语言它如何去描述一个它不知道的东
1: 西呢？嗯，对，就是语言功能其实是人类在进化的过程中是一个相对比较晚出现的一个功能，嗯、所以包括理性思维也是这样。嗯、所以它其实，嗯，比如说我们会很多人会有的一个问题，就是很多很多时候你是。一个道理，就道理都懂，但你做不到，为什么呢？因为道理都懂，是你理性层面的懂，但是这个部分是很新的一个功能，但是你行为层面本能的那种反应，那是更接近本能的部分，那个部分其实是更难被被改变的。
0: 其实你最微观到大脑的神经，然后到最宏观到宇宙物理，我是觉得其实是通的，嗯
1: ，
0: 就是有点像那个，你记得第一部那个《money black 的结尾。Yeah. 哦、oh, ，对对，就是这个不停的放大，不停的放大，不停的放大，然后整个一个宇宙就又收在一个小球里
1: ，就一个小玻璃珠，对，外星人啪就弹着玩儿。
0: 对，宇宙，我们的我觉得脑大脑里面就是有宇宙，<笑>神经里面它就是宇宙。嗯，<笑>我们拉回来那个什么，<笑>就是刘敏她之前说到你不是一个传统意义上的好学生，嗯<笑>，但是就非传统意义上，你觉得是一个好学生吗？就是你符合我们说的那种。
1: 哎、嗯，这个是我刚才想问的，因为你不是说你就成绩又很好什么的，那这个，因为因为一般通常的故事是，我讨厌老师或者讨厌学，呃不是讨厌，就是比如说某一两个老师让我感到，像我的中学的数学就这么被毁掉了，我那老师特别我特别他特别针对我，所以我数学变得很差。但是你是怎么做到，就是你对学校有这么一个态度，但是其实你学习又很。是是自学能力很强吗
2: ？嗯，我觉得可能我有我我我有就是这个叛逆点也是这样的，就是当别人觉得我不行的时候，我会给他看看我到底行不行，嗯、就是说不是我不行，是你不行，
1: <笑>就是我厉害到让你无法忽视我。嗯、对
2: ， wow. 那你觉得一个好
0: 老师应该是什么样的
2: ？嗯，我觉得其实应该是。一个以学生他自己的那个，当然这个是因人而异啊。就是如果是嗯学生有这个主观能动性的话，那老师想应该做的就是去提供他需要的那个知识，嗯，在他的那个兴趣点上面，他肯定是。比如说我喜欢音乐呢，那我可能我，我我需要很多知识。那么我我需要这个知识的时候，我就去问那个相关的人，嗯，我这个东西到底应该是什么样的？觉得一个好的老师就是就是提供这个知识的人
0: ，嗯，但是他不会比如说说教。对，告诉你应该什么什么
2: 。对，就是也别太把老师这个头衔当回事儿，因为就是我觉得中国古话说的挺好的，“嗯、三人行，必有我师”嘛。每个人你都可以学，每个人身上都有可以教你的东西。嗯，所以其实别太当回事儿。嗯
1: ，就有点像是好像。理想状况下的老师应该是学生应该是主体，老师其实是一个支持的角色。我
2: 是这样认为的。当然，如果在非常非常小的时候，我反而认为就是老师应该是能够帮助学生找到自己的点，嗯、这个很重要
1: 。我觉得我们的至少我自己的受教育的经历当中，很多时候是反过来老师是主体，老师是那个权威，嗯、然后学生们是他是以学生们对他的服从和这种听听,听,听命为为为为主要目标的。
0: 学生的成绩就是他的绩点、嗯
1: ，对。然后这样的结果就是，其实你你看上去是在教学生，但其实也把学生自己的那种自主性，就是给他给给给压制了。所以所以所以反而学生自己找不到为自己而学、为自己而做事情的那种、嗯、那种就是那种内在的那种驱动力。
2: 嗯、也这个也是因为跟这个现代文明社会的节奏太快有关系，就需要速迅速的培养什么类型的人才，然后迅速的要把这些知识全部都掌握
1: 。我这,这让我联想到，我又联想，这让我联想到那种大规模养殖的那种农场里面，你知道那种就是一个鸡从。从蛋到最后宰杀掉，只要四十五天的时间。嗯，它它被激素打的时候长得非常非常的快，以至于它都站不起来，因为它从来没有活动过，就关在笼子里、嗯、不断的长肉。嗯、所以、嗯、我不知道为什么刚才你说我就联想到这样一个画面、嗯，就可能
2: 人类发展的一个悖论吧，就是到现在，嗯，工业文明到现在为止，就是越速度越来越快，可能已经超出我们自控的能力了，嗯、我们控制不住它。嗯嗯，所以我们也控制不住自己，就
0: 是一个资本主义的一个自自由主义这个环境下，什么都是要讲求更快、更高、更强
2: 。嗯，高效这种。对对,
0: 对、嗯，所以他你说那个农场他完全没问题，因为我觉得学校他现在很多时候他就是一个大工厂。嗯，然后学生是上面的流水线上的产品，而且还有一个更糟的就是，之前是学生，他其实老师现在也变成了这个大工厂上的一种有就是螺丝钉。因为像那个，就学生要接受非常标准化的评判，然后评价老师也是一样的。嗯，啊、呃，像大学，我有一些朋友是所谓的青椒嘛，就是、青年教师在大学。他、嗯、们青椒？对，你没听过这个词吗？没有，啊，就是青年教师，啊、哦，他们叫自己青椒。嗯<笑>、呃，这名字会出现，也是说明他们作为一个群体，他是有一定的这个独特性的。对，他们这个在这个所谓这个场子里面啊、呃，还在非常的底端。然后呢？现在全世界都会有这样一个叫 PBRF， 就是叫 Performance Based Research Fund， 就是、啊、对你的研究的拨款是基于你的所谓的 performance，、嗯、你的这个成
1: 绩发发刊什么的，对
0: ，就是你的所谓的作作为老师的表现。那你这个表现又是基于什么呢？就是你一年发了多少文章，然后学生对你的评价如何如何，也是都是非常标准化的这种定制的嗯、呃，指标。所以老师也都成了，就教书也变成了一种一种生意，其实就是、
2: 嗯，你
0: 想的就是每年我要发多少东西，然后我要让学生们喜欢我，那个不能给我这个不能给我差评
1: 。对，所以所以才有所谓的主流这个概念存在于所有的领域当中嘛，因为当所有的、嗯、就是就是开始 KPI 决定人类的行为方式，怎么样考核、嗯、你你是怎么考核你自己的，你的评价体系怎么样，你就会。嗯对，你会有什么样的行为？这个
2: 就是我当时写的大众和小众的区别，其实就是目的性。你到底是把标准交给别人，还是交给自己？小众的意思实际上就是标准在自己手上。然后，至于最后那个结果是不是能被大家接受，并不是评判标准。即即使，嗯，我最后我按照我自己的标准出来，全世界，嗯，可能几十亿人全都接受了，也不代表我是大众的。嗯，因为我的目的不是这个。嗯，是
1: ，所以所以其实当初我看到你们夺冠的时候，其实我的那种兴奋的劲儿不在于说哇，你们被大多数人给点赞了，而是在于我能感受到你们的审美体系是这样，但是你们依然能够在这样一个舞台上有那样的表现，我觉得啊，就像是一种。嗯就是像这种扬眉吐气的感觉，那<笑>种是不是有点像
0: 一个你特别喜欢的一个小众所谓地下电影，然后得了一个什么大奖，或者说票很、嗯、票房高，对，那种。就它的
1: 重点不在于说啊，一个地从地下变地上，从非主流变主流。嗯、其实这就是我关关心的根本不是有没有变成主流，而是说。有点像是一种，就是
2: 看到了真正的价值所在。我觉得这个东西是有意义的
1: ，没错。尤其在现在的这个舆论环境里，我觉得其实是很不容易的，嗯、因为。这个大家的还是非常非常过，我觉得现在的时代是过度娱乐化的
2: ，就是、对是啊，对啊，像但其实你你你再往前走一步，他还会继续娱乐的，比如说他会把我们夺冠这件事情的话、嗯，我们后来就会慢慢变成，呃，这种价值的成功，的路径也变成娱乐的一部分了，嗯，就这这个是一个必然，在我的认知里面，就是就是娱乐其实是一个无所不包的东西，嗯嗯嗯。嗯
0: 你还有没有大众其实接受度也很高，但是他们做东西又的确有价值这样的乐队的例子？像
2: Craftwork，OK，、okay. 就是啊，嗯，我觉得有太多了、嗯。对，对于我来说，比如说 David Bowie， 嗯，我觉得也是。然后 l u r i e 的这些人，嗯，他最后被大家接接受了之后，可能他自己心态上有变化。但是不能否认，他当初被大家接受的那个点，实际是价值所所在。
1: 嗯，国内国外，在你看来有这样一个区分吗？或者说，因为你刚才提到都是国外的团体或者是乐队，嗯，呃，你会怎么看这样一个状况呢
0: ？你是想说为什么话国内
1: 就不太有？就、嗯
2: 、国内的话，其实如果你要真的让我说的话
1: ，嗯，我。我
2: 还真勉强，<笑>对我还不太了解，<笑>因为我实际上我就不是特别的关注国内的这些乐队。Okay. 因为我们那个呃发展的这个空间其实比国外要小嘛，摇滚乐队这一块嗯，受众群体也特也少很多很多，所以说不具备一个标本性。我觉得、嗯、你就这么几个乐队，说来说去就这么几个人。是。
1: 可能时间、嗯、历史什么也挺有限的对
2: 、就是，对，我觉得还需要很多时间，还有很多人以不同的方式去参与到这个里面来。嗯、有大量的标本存在这里面的时候，才有的说
1: 。你你会有想象吗？比如说，我们说呃，三十年之后
2: ，嗯
1: ，那个时候你想想自己在干嘛
2: ？我肯定在做音乐，但我不一我不一定以音乐为我的生存的一个嗯。呃工具，但我肯定在做音乐，因为我不做音乐的话，可能我会丧失掉生命中最大的乐趣。嗯、我觉得我不会干这种事情，特别傻。嗯，
1: 哎、嗯，挺好的，就有有这种，我觉得有这种都不是坚持，而是一种就是命中注定的那种感觉、啊、嗯，就只能如
2: 此
0: ，啊、必须要这样
2: 。对呀、啊，多好玩一件事情啊！嗯
0: ，然后 Tremble Mix。这个项目它跟重塑的区别，对你来说是什么
1: ？那是是一个什么？就也是一个是刘
0: 敏的新自己的项目，是双人的。嗯、对
2: ，我是嗯，在 Triple Mix 就是只负责只负责写词，然后唱，然后音乐部分是由另外一个朋友来负责。嗯，所以最大的区别就是在重重塑，我几乎没有参与写词。的过程，然后唱的部分，嗯，相对来说也没有那么多。嗯 ，trouble <咳> mix 就是我一个人，连和声都没有，里面的和声也都是我，嗯、就是凡是有唱的地方全是我、嗯。对，然后就可以让我发挥在唱上面最大的想象力、嗯，然后可以让我天马行空的去干我想就是做的任何事情，在唱上面。嗯
0: 在重塑为什么在唱上面没有特别多的发挥呢
2: ？因为重塑的音乐首先并不是以唱为主的，嗯、然后其次是因为嗯有一个人主唱了，在重塑的话，顶多算是两双主唱乐队。嗯，有一个人唱的话，那么就是两两个唱在一起的时候，他就有一个配合，然后你不太可能说是天马行空的。嗯，嗯有有很多东西你要去考虑。合适，两个放在一起是不是会打架呀，或者什么的、嗯，这些都要考虑
1: 。但是 t r i p l e Mix
2: 没有人，其他人唱了，就我一个人，我我自己可以随便，对吧？嗯嗯、其实都是都是我平时的一些思维，把它给记录下来，然后呢，我就转化成语言，但大部分是英文，然后呢，嗯、就就把它唱出来，我觉得挺挺好的、就是。能举个例子吗？比说会表达些什么
1: 东西？
2: 比如说发呆的时候看着天，我觉得我们家那个窗口看出去那个天上的飞机飞过，嗯、呃，特别蓝的时候，我觉得它不是天，它特别像海。然后那个飞机飞过，它不像是飞机，它特别特别像是船，才在海上开，然后会特别像一一,一只金鱼在那儿游。然后我就会把它写下
1: 来
2: 。嗯。你不觉得对？而且这
0: 不像很像我们小的时候，还有时间、嗯，然后还有想象力的时候，会做的一些就是莫名其妙的。你现在不会了吗？哎呀，忽然<笑>灵魂质问魂，连看天的时间都没有啊？怎么还？我特别喜欢看天
2: 啊！我我记得有一次我重塑那个巡演，从法国到西班牙，那个路过一座山，然后就是特别晚了嘛，然后他们几,几个男的下去。路边撒野尿，然后，<笑>然后呢，然后呢，就看见天上有很多星星，就是整条银河，然后喊我下来看，我当时就惊呆了，我把羽绒服往地上一铺，躺那就开始看天，<笑>不想走，嗯，就特别喜欢看
1: 。英文有个词叫 awe，、哦、就是 awe， 那个 awe、哦嗯、就是说这也是一种情绪嘛，就是是一种我们看到一些。美好、很伟大的、很宏伟的一些画面的时候，那种原来还
2: 有一个词描述它，我、哦、我经常被这种巨大的场景所就吸引住，嗯、没错，就抓住，感觉灵魂都出窍了，就去那了，就那种感觉。
0: 对，嗯、其实这种东西我会把它当做一种那个叫什么 recalibrate， 就是比如说你表慢了或者干嘛的，你把它重新调、嗯、调正。然后你上上
1: 发条的感觉
0: ，对，或者是你去重启的你的脑子，对我来说会
1: 有
2: 这样一个效果。嗯、我觉得 Alex， 你是一个非常理性的人，
1: <笑>我是,是一个左
2: 脑型的人，<笑>没有任何的不不不妥。我觉得左脑型有左脑型的快感
1: ，对啊，嗯、我挺
0: 喜欢做一个非常理性的人的、嗯
1: 。这个我听过一个很有意思的比喻，就是说，呃，因为刚才不是讲到，就是小时候那种想象，包括这种哦，包括这种就是，嗯，呃，就是人的大脑。如果打个比方，有点像是，比如说你想象一一一座小山上开始下雪，然后你坐着一个雪橇从那个山上滑下去，然后滑下去之后呢，就会在这个山上形成一条沟壑，然后你再滑一次，你还是重重复同样的道路，这沟壑就会变得越来越深，到了后来这个沟壑深到一定程度，你就只有这一条路能下去了，嗯，然后。对对对，所以你其实就需要，当你说的要 recalibrate， 你需要重新调节，其实就相当于是在下一场雪吧，原来那个沟壑给它填上，嗯，这个时候你就可以有一条新的道路。从这个身上滑
2: 同意。其实人脑是非常可塑的，对，就是你，你可以试着把它塑造成稍微右脑一点。就是如果你再多开，<笑>既然你是一个左脑型的人、嗯，你就去开发你的右脑，然后你最后左右脑都特别强大的时候，你就
1: 牛逼了。要<笑>让<笑>脑子下下血
0: 。对，我不能现在太完美啊，我还要留一些能够开发的空间嘛。嗯、那个对，然后我你说的这个，其实在脑科学上也是一样的，就是你做学习的。的时候，他其实做的就是在啊、呃、，fire up 你的这种啊、呃、脑神经元，然后去建立新的连接。嗯，所以我们在学新东西的时候感到的一些快感，它其实就是在噼里啪啦的建建立新的那种路径
1: 。没错，而且我觉得就是保持这种不断的有新鲜的刺激，这个真的特别特别重要。所以为什么像音乐、像艺术这样的存在，我觉得这个是。如果以后在一个反乌托邦社会里面，这些东西没了，我觉得我会，我会，我会付出生命去为之而战的，就是因为它真的对人太重要了。因为如果我们的生活是完全一模一样的机械化的、嗯、纯理性化的这种存在的话，这其实是非常可怕的一种感觉。嗯嗯、而且为
2: 什么会那个阿兹海默症特别多？现在也是因为就是你，其实他们就说你不断的学习新的东西，你就建立更多的通路的话，比如这条神经短了。还有别的，所以你就不太容易得阿兹海默症。没错，可是如果你只有一条路，它断
1: 了，你就没了。是，嗯，所以，所以我的就是导师他在加拿大，就是一直都在做的一个项目，就是带着这些有这种就是阿兹海默综合症的这些老年人，就是做游戏，就是玩他就是 play therapy， 就是玩、嗯，就是嗯，就是玩各种，其实就是很小孩子的各种玩具，做一些很简单的一些，比如我敲你一下，你在。怎么摸我一下，或者怎么样、嗯，就是这种很简单的事情，但是他给他带来的就是这样一个刺激，对就是用你不太有的一些行为去刺激大脑，对，嗯，这种新鲜的这种刺激，嗯
2: 嗯、可能就是像九九六这种生活方式，可能就大的不好就是磨磨灭了人性当中特别天真活泼的那一面。然后，比如说，我记得记忆特别深刻，有一年那个北京出双彩虹的时候，然后我正开车在车在在路上，我看我就当时，哇，我就在那看，我觉得大家都应该停下来看呀、啊。<笑>可是后面的车滴，然后催我，干嘛呢？为什么要催我呢？我想停车下来看一下
0: 。嗯，这个想象这画面特别好。嗯、把它说成一句话，就是一个理想的世界，就是当天上出现双彩虹的时候，所有人都应该停下来看的世界，<笑>或者都会自觉的停车下来。
1: 三彩虹也可以，三彩虹当然更
2: 好。就是你可以停下来欣赏一下美，<笑>那个感觉比赶着回去吃饭或者是赶着去做工作更重要。我觉得对我来说，这个比比,比较重要。
1: 对，哎，这个其实你因为前面的提到那个《西藏圣子书》嘛，就是我它里面其实也有这样的观点，就是说其实现在现代人的行为，就是我们都是。很害怕死亡的，所以我们要赶在死之前，要尽可能多的做各种各样的事情。所以其实大家会很着急，会很焦虑、嗯，就是我们就不敢做那种，就是慢下来做那种，就比如说看双彩虹这样的事情，因为好像它对于我们的这一生的成就跟积累好像没有太大帮助。所以，嗯、所以就是，呃，当我们出，直到我们能够正面正确的理解或正确看待人的生命的终结这件事情，不然的话，我们就一直会。就是用一种很对紧迫感，很赶，真的是 literally 赶着去投胎的那种感觉，你知道吗
2: ？是的，就是，而且你也永远没有在享受，比如说现在我们在谈话的时候，你心里想的其实是我。我马上要去赶飞机了，对。然后，实际你根本不想说跟我们谈话，对，就是如果是用这样的一种状态的话，其实你永远都没有感受到，嗯，每一次每一分每一秒所带给你的那个刺激。没
1: 错，没有
2: 没有这个刺激的话，最后就会变成你感知不到这个东西，以后你就会。但你实际人的身体就是，嗯，不管你想不想感受，他他自己他也愿意去感受的，那你就变成吃很多东西或者变胖，发展出<笑>发展出各种奇怪的行为，<笑>就是他就会有扭曲在里面。嗯、是，其
0: 实就是在就是 stay in the present， 就是此刻。那样想的是此刻，然后享受每一个此刻，好好过每一个此刻。对，感受挺重要的。其实，是，然后说到这个紧迫感，我觉得可能也是说回我们东亚的文化，它尤其有这样一种焦虑，特别擅长制造这种焦虑。可能就是因为相对资源比较匮乏，所以大家从历史上好像就是集体心理上就有这样的一层焦虑感，特别容易被调动起来。就比如说，就教育，然后尤其是如今的教育，这些课外班他们的这个海报上会写着一些这样的话，比如说：“您来，我们培养您的孩子；您不来，我们培养您孩子的对手。”看到的时候呦，你干嘛？太可怕了、嗯！我
2: 觉得其实活在这个世界上，特别需要屏蔽很多无用的信息。嗯，但是就是，尤其家长啊，就会
0: 被这个东西裹挟。又说回那个，因为你可以选择你不去参与，你不去参与的话，那你就是一个失败者，因为你身边的家长和孩子们都在参与。然后你就是被远远的落在后面，虽然你现在努力追赶的话，你也不能够可能不能超车，不能超过别人，但是就是保持一个跟大家在一起奔跑的状态而已。但如果你什么都不做的话，你就
1: 完了、嗯。而且这个有一个，一方面是这种竞争，我在想，另一方面是，比如说你的孩子，你就不是，你就不送他去这些班，对吧？我就假设 OK， 我就是屏蔽这些消息，我就是不玩，呃，不上这个鸡娃的这一套话术的当，但是鸡娃呃。就是一个特别的说法，就是专门指就是要，好像就是就是鸡就是鸡血的鸡，然后那个我就是娃娃的娃，就是大概意思就是说是大家都很打鸡血，不能输在起跑线上，然后就是很鸡血的去、嗯、去培养自己的小孩，上各种辅导班什么的、嗯。但是另一方面就是，你站在小孩的角度，他其实和他同龄人之间。就是也会有一些不同，就好像大家都上辅导班然后他自己一个人在家没事做，所以其实这个他可
0: 以看天啊，他可以,<笑>他可以看云、啊。<笑>但
1: 就是因为这其实也回到就是有一个我想问刘敏的点，就是因为比如说你也是有自己的追求、有自己的这种想法，然后就是可能比较特立独行点，但是会有就是这种归属感或者孤独感的这种方面的问题嘛。就那当你发现你走的路、嗯、或者你想做的事跟大多数人不一样的时候，嗯，因为我会问，是因为很多人还是。会比较怕，就是孤独或者找不太能找得到同类这样一种状态的、嗯，这对你来说是怎么样的
2: ？我觉得我还挺幸运的。你看我在高中的时候就找到好几个，嗯，呃、学校的朋友一起做一个乐队、嗯就是，然后出来以后呢，然后遇到华东，然后又遇到就是周围一些做乐队的朋友，包括现在 trouble mix 那个人也认识了二十年了。就是我的朋友不多，但是只要是我的朋友呢，就是时间都会蛮长的，然后大家可以一起做很多事情，互相之间沟通起来也是很舒服的。嗯，所以还
0: 是需要伙伴的。嗯、
1: 对，那那能想象吗？如果没有遇到，如果一
2: 个人都没遇到，那肯定太孤独了。<笑>如果对我可以想象，这个世界上就一个理解我的人没有，我可能自杀了，嗯、对吧？那真的就还是需要朋友的。
0: 对，我还挺意外的。他说他其实中学、嗯，就算他逃课啊，什么不上课啊，但是还是有很好的中学的伙伴，好
2: 朋友。对、嗯
1: ，这真的是很幸运的。对，嗯、我就是属于那种在中学时代，甚至到大学时代，我都觉得大家并不并不能 get 我到底在干嘛。因为，因为我是学校里唯一一个学心理学的中国留学生，所有人都在学什么计算机啊，学商业啊什么的。对 ，computer
0: science， 然后
2: 会计，然后。我觉得如果是我的话，我就会觉得很骄傲啊，就是我不会觉得孤独，我会觉得你看我多厉害，你们你们那些你们都不能理解我，我学的可是心理学哦。对
1: 对对，当然当然骄傲肯定是有的，但是就另一方面就是。我觉得归归属感更像是一个，可能不是理智层面，而是可能是人的更本能层面，就是你想要合群，你不合群的、嗯、就是你你缺少归属的时候。我从小就不合群的，是吧？
2: 对，我从小就没有这个归属感，我也不需要归属感，嗯、我就是不喜欢跟人多的地儿待着
0: 。我我觉得其实很多时候不合群的时候是那个群不对，你就没找到对的群，像比如说刘敏的后来找到的伙伴。啊，如果你们能认识，然后是对的话，然后就能给彼此很多的滋养，然后很久的这种陪伴
1: 。嗯、而且也是有音乐作为一种方式去，你也把自己延展，你才能发现这些合群的这些人。如果、哎、对对吧？如果你没有音乐，你,你就是就是你自己待着，但是你也不做其他的事儿，那就好像你的触角也伸不出去。是的，
0: 是的。我觉得可以说回那个自我开发，你就是你自己很明确你是一个什么样的人的时候，你说你其实你更容易吸引到对的人。就是你走一个方向，已经往下走了，你才能遇到那个去那个就一起去那个地方的人呀。如果你只是在一个，比如说茫茫人海中，什么哪个方向都没选择，那你身边也只是一群对你而言的路
1: 人而已。嗯
2: ，是的。如果你哪个方向你都可以，那嗯，别人为什么要选择你呢？对对
1: ，是。所以我觉得，感觉我们今天说了很多的话题，最就是。其实都联系到一个点，就是真的要做自己喜欢的事情，而且它、嗯，它不光只是一个、就是、取悦
2: 自己，其实是需要啊、嗯嗯，对对
1: 对。而就是它不光是一个，因为现在大家说做自己喜欢的事情就，就想就啊就 follow your heart， 对吧？就就这个话其实说了有点烂俗、嗯，但是这个事儿背后更深层的意义，不光只是说你就是做自己喜欢的事情本身，而是你看你也可以找到归属，嗯，你也可以有更多的这种这种骄傲,傲的这种这种体验，你也可以，呃。就是找到一些新的刺激也好，或者是用一种语言不能表达的东西，表达一些语言表达不出来的东西，就,就它的作用其实蛮多的，好像。嗯、对
2: ，包括其实你你跟自己玩嗯，我们我前面不是一直在强调左脑和右脑的那种分裂嘛？分裂的人的话，实际上他就是两个人，然后你就可以自己玩啊，两个人就本来就是两个人在玩了，对不对？嗯，不分裂的我就没办法。<笑>
1: 这个这个这个，这个这个、我觉得是一个挺有意思的，以后我会有机会调查一下。就是这些各个领域很厉害的人，他们是不是都喜欢自己跟自己玩？是
0: 吧？<笑>其实你一开始的时候说到一点，就是好像在一个领域非常精专的人，大家总总觉得他很能忍受孤独啊，觉得他好像很辛苦啊，要承受很多，或者很有勇气坚持。但事实上，这些在做这些事的人，对他们来说，这些都不是负担，嗯、因为做起来其实很爽。对，跟自己待着就是很爽。所以不必忍受
1: 孤独。是，这个这个道理我是到了、嗯，可能工作了之后才慢慢，才慢慢体会到。因为在之前我还是蛮想有归属感的，所以，就比如说大学的时代，我其实从来不听什么就是中文的流行歌，那个什么周杰伦、王力宏，然后我专门为了，因为大家每个周末都要去唱 K， 嗯，我一首歌都不会，我会唱的歌那都,都没有，完了就我还专门去。要去学这些流行歌，跟他们一起唱，就好像以这种方式才融入。但是现在回想起来，觉得、嗯、好像也那也没有得到什么的，好像只是暂时，就好像觉得啊、哦，好像我能跟大家打成一片了。但是你说他对你这个人带来了什么东西，嗯、也还好。现在就反而就觉得。自己待着
2: 也挺好的。对，可能对你的最大的好处就是你练了唱了。周杰伦还嗯，有的歌挺好的，嗯嗯，周杰伦其实有些歌是非常好的。啊啊啊、就只是
1: 只只举例子，就是说，但就
2: 是看你是不是你喜欢的，是不是你想做的事情。对,对
0: 我最就是疯狂搜索的那段时间，也是可能每周都觉得我要去这个派对，然后不去我就好像错过了什么，但是。那大概有那么一年两年的时间吧，反正就是完全是一个这种那种派对动物的状态
1: 。一两年，那其实不长哎。对呀、啊，啊，但是后来慢慢。就很很快就觉醒
0: 了。<笑>嗯，可能也是，可能后来就找到哦，后来是回学校读书了，可能就找到了自己更想做的事情。然后回头看那个时候，那个时候很努力认识的那些人，回头看都其实非常无趣，非常嗯,嗯，不知道为什么需要跟他做朋友。嗯，而且也的确是不必强求做朋友，但是、啊、这种好像去做朋友还需要嗯去迎合对方或者把自己熬成一个什么样子，那就是不对的。嗯、其实感有这种感觉的时候就是不对。嗯
1: ，我我这个过程可能比你要更长一点，也许有那么嗯六七年、嗯、甚至更长、哦。对，但是我我我现在已经跟我自己这部分和解了，我觉得哎呀没关系，那个时候。反正也没找到方向，你通过用这种方式度过那个虚无的阶段，也也可以理解。
0: 对啊，大家都需要有这个阶，<笑>哎，也不一定。你有吗<笑>
1: 有？我没有。对啊，所以很羡慕他。嗯嗯，好，
0: <笑>我们是不是差不多啦？好啊。等一下，我们等一下去吃大盘鸡。<笑>我,我是有些饿
1: 了。嗯，嗯最最后、哦啊、最后再问两个比较就是比较好玩的问题。第一个就是说，嗯、呃，如果你。现在是站在一个旁人的角度，要跟别人推荐你自己的音乐，嗯、你会怎么去向别人介绍？嗯
2: ，我曾经嗯在 Triple Mix 的公众号就是用过一个方法，就是我说这首歌，我建议大家在一个嗯风和日丽的午后，一个人看着天上的云听这首歌。嗯
0: ，嗯每首歌都不一样嘛，就是有的,是有的对，每首歌都不一样。OK。那现在 Tremble Mix
2: 我们可以听到作品了吗？可以，但是只能是在公众号里面听。公众号是什么？可以说一下吗？ Demo、公众号就是 Tremble Mix
1: 。OK， 行、嗯，这回头我们写在那个节目简介里、嗯，大家可以去听听
0: 看。对 ，Tremble、嗯、就是那个颤抖，微微颤抖的那个 Tremble，Mix、呃、就是那个 mixture 的 Mix
1: 。明白，明白。嗯、然后呃，还有一个问题就是说，如果让你再去回顾，就是。参加这个节目，整个这个过程，从就是最开始选择参加到最后夺冠，整个这个过程，有没有某一个时刻你是觉得就是有预见到最后的结果是什么样的
2: ？我没有去遇见过任何结果。OK，
1: 嗯，
2: 但是我是我上月下是抱着一个体验人生的态度去上的。嗯、我觉得就是在其他的。人生的旅途当中、过程当中是不太可能有这种体验的，只有上这个，我才能体验到一些类似的东西
0: 。嗯、能说具体点吗？什么样的体验
2: ？嗯，就是我也不知道什么体验，因为我没参加过，所以我也不知道会有什么体验，所以我想体验一下。
1: 嗯、这个，这个我想象，也许就像，比如说，有一天我们有一个，比如说中国有一个什么播客的什么比赛。<笑>就是我瞎说啊，但是就是、啊、我不去所有人都去参加<笑><笑>但就是但就是你如果很热爱这件事儿，又有这么一个比赛，虽然你不一定认同说这件事值得那么去比，但是至少 OK， 我去试试看，我看看是怎么回事吧。就可<笑>能吧，我不知道
0: 能不
2: 能这样、
0: 啊。但是这样听起来的确还是没什么吸引力。
2: <笑><笑>好吧，就是嗯,嗯，其实你其实是对自己有一个挑战，就是说，嗯、当你遇到一些你从未预料过的事情的时候，嗯、你会怎么去面对以及怎么处理？
0: 我觉得有可能，就比如说这个播客大赛，我肯定不去，是因为我还没底。如果说我觉得我已经到了一个可以接受挑战的程度的话，没准我的想法就不一样了呢。嗯,嗯那谢谢二位<笑>今天远道而来，一位从上海，一位从通州
1: ，加利福尼亚、啊。嗯
0: ，那个那也谢谢大家今天的收听，然后我们就下次节目再见
1: 。好嘞，下次再见拜拜，感谢,感谢,感,谢感谢，拜拜拜拜。
2: 哦，是吗？所
0: 以你平时在家录的时候，音量比现在要要高吗
1: ？就，对，大多数时候是。嗯啊
0: 一
1: 上我是，嘿，都是这张。对,对,对<笑>，你的你的
0: 开头打招呼的时候就中气十足。<笑>对，然后你这一上来就，<笑>啊，我
1: 现在现在，然后我就，<笑>啊，我们是今天是这个音量吗？<笑>好吧。我是声音蛮小的。是吗？对
0: ，我就是小的时候在那个学校上课，然后经常被老师说你声音大一点听不到你说什么。然后我就开始怀疑自己是不是有有点毛病。我觉得已经声音很大了呀，你这样都这样都听不到。是因为你
1: 听觉太过于灵敏。嗯哦、oh, ，因为我耳朵有点不好。哦、oh.
0: ，原来是这
2: 样。So 嗯，我觉得说大声说话挺累的，是吧？ Oh.
1: 好吧
2: 。我能听得清他说话、啊 oh. 可能 Steve 就会觉得我们
0: sorry 声音有点小，然后显得有点没精神，是吧
1: ？因为这人都是会无意识的去 match 别人的那个。对吧、嗯？所以我就可能
2: 我们俩都是那种小声说话的倾向、嗯。对
1: 对对,对，而且刚好我前前几期的嘉宾都是，而且都是男生嘛，都是那种一说啊就
2: 说说起来比较激动的那种。对
1: ，然后就有的时候还会争论呀，还会怎么样的、哦，所以就有点对比有点强。呃，没事这个不是不是在抱怨，我只是在
2: 就是在抱怨。嗯<笑>上面都不知道该怎么说话了。不不不不不，这就不。你带动一下
0: 我们呗，然后哦，你不行，你带动我也不会配合。<笑>对呀
2: 、
1: 啊，
0: 怕<笑>那种大家一起来，然后也没有那么快，<笑>也没有那么快
2: ，另外一个。